0: Ihr hört Rush, den Gaming-Podcast von Giga Games und Detector FM. Wir nehmen Spiele ernst und sprechen in dieser kleinen vorweihnachtlichen Folge über die Faszination von Retro-Spielen, unter anderem über Games in der DDR, aber auch ein bisschen darüber, wie wir eigentlich Spiele erhalten können und ob wir das überhaupt wollen oder nicht. Ich bin Christian Eichler von Detector FM und spreche ohne komische Einleitung jetzt mit Stefan Otto von Giga Games. Hallo Stefan.
1: Hallo Christian, vielen Dank, dass du darauf verzichtet hast. Ja,
0: nachdem ich die letzte Folge geschnitten habe und die, die Intro mehrfach gehört habe, dachte ich mir so, okay, ich lasse es mal. Ähm, schön, dass wir mal wieder eine Folge zu zweit machen. War, glaube ich, auch lange nicht der Fall. Das war noch in den guten alten Anfangstagen es war, es von ist, so. es,
1: es ist tatsächlich schon sehr, sehr lange her. Ähm, aber wir hatten ja auch immer, immer nette, nette, kompetente Gesprächspartner, die da irgendwie was beigetragen haben. Deswegen finde ich das auch nicht so schlimm, wenn da sozusagen andere Leute sprechen. Aber ich unterhalte mich natürlich auch gerne nur mit dir. Äh, vor allem jetzt über, über sozusagen Retro-Spiele, weil man da ja so schön in, in Erinnerung schwelgen kann und ich das ja auch so gerne tue. Und dann fangen wir beide ganz schnell ganz viel an zu reden und zu erzählen und dann kommen andere nicht mehr zu Wort ja. und dann ist die Sendung vorbei. Oder der Podcast sozusagen. Die Sendung. Oh, wir sind live.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich habe mich so gefragt in der Vorbereitung, äh, es ist ja auch so ein bisschen jetzt so eine kleinere Folge, die wir machen, ne, weil wir das Thema irgendwie ganz schnuckelig finden und weil ja die im Playstation Classic rausgekommen ist. Und ich habe ich gefragt, ob wir beide eigentlich nicht so auch einfach eigentlich schlechte Menschen sind, um das zu hosten. Also ich weiß nicht, wie groß deine retro spiele ist, aber ich habe äh, sehr viele auch meiner alten Konsolen und Sachen schon verkauft und bin mittlerweile auch so ein Typ, der auch die Höhlen von Spielen wegschmeißt und so und einfach nur in so einen Schuber einsortiert. Und ähm, also mein, meine Wohnung sieht gar nicht so videospiel aus, wie ich innen drin bin. Wie ist es bei dir?
1: Meine sieht absolut überhaupt nicht Videospiel-nerdig aus. Ähm, da muss man jetzt aber auch unterscheiden. Da Heißt Retro jetzt, dass wir... Einfach gerne Retro-Spiele spielen oder Spiele, die vor, weiß ich nicht, 20 Jahren auf den Markt gekommen sind. Oder heißt Retro auch, dass man unbedingt Boxen sammelt, zum Beispiel? Das sind ja zwei, das sind ja schon zwei unterschiedliche Dinge. Und ich würde sagen, beides ist in Ordnung. Und deswegen betrachte ich mich eher so als, als den, den ersten Part. Und ich habe ja durchaus viel gespielt in meiner Vergangenheit, besitze aber 80 Prozent davon nicht mehr. Aber äh, tatsächlich, äh, mein Freund spielt gerade über. GOG, ich habe leider vergessen, wie das heißt, so ein Spiel, das ist irgendwie aus den 80er-Jahren und ich sitze dabei und finde das unglaublich faszinierend, weil es halt ähm weil ich da sehr Spaß dran habe und ich habe das, glaube ich, schon in einer anderen, einer sehr frühen Folge erzählt, als ich noch sehr klein war, saß ich immer bei meinem Bruder ähm, in seinem Zimmer, weil er der einzige von uns beiden war, der einen PC hatte und er hat da so Sachen wie Prince of Persia oder hat so ein ganz altes GTA draufgespielt und ja. ich saß daneben und war total fasziniert und, ähm, und habe das, hab das sozusagen aufgesogen als kleiner Knirps und deswegen äh, ja, doch, natürlich sind wir die Richtigen, <lacht> diese, diese Sendung oder diesen, diesen Podcast. Warum sage ich immer Sendung? Diesen Podcast zu hosten. Ja, da hast du viele Sachen angesprochen. Du sagst Sendung <lacht> natürlich, weil du ein alter
0: Radiohase bist. Wahrscheinlich, äh, wie ich ja. auch. Ähm, deswegen, deswegen verfällt man da immer mal, immer mal wieder rein. Du hast viele Sachen schon, schon angesprochen. Ne? Ich glaube, eine Sache, die auch wichtig ist, da werden wir auch später drüber reden, ich glaube, man ist natürlich hauptsächlich, wenn man jetzt nicht, wissenschaftlich interessiert ist oder einfach so eine allumfassende Gaming- Bibliothek sich aufbauen will, oft auch an den Retro-Games interessiert, die man selbst eben auch gespielt hat, als man noch jung war, denn die haben ja auch dann oft einen bleibenden Eindruck hinterlassen und man wünscht sich vielleicht auch manchmal in dieses Gefühl und in diese Zeit zurück und deswegen will man sie nochmal rausholen. Da ist eben die Frage, ob man dann die ähm, tatsächlichen Module vielleicht vom Super Nintendo dazu noch im Schrank haben sollte oder ob es auch andere Möglichkeiten gibt, da sprechen wir dann später rüber. Ich möchte aber mit dir erstmal in die jüngere Vergangenheit zurück, denn natürlich wichtig am Anfang fragen, was hast du äh, zwischen der letzten Folge, da ging es um das Töten in Games, wir haben über Hitman gesprochen, aber auch über ähm, Fallout 76, äh, was hast du seitdem so gespielt?
1: Äh, Fallout 76 <lacht> ähm, habe ich gespielt, weil wir tatsächlich, wir sollten dazu auch irgendwann mal noch einen Artikel machen, aber wir haben tatsächlich festgestellt, dass wenn wir das in so einer Vierergruppe in der Redaktion spielen, obwohl wir alle ja sehr kritisch auf dieses Spiel schauen, ne, wie man das halt so tut hatten wir damit halt echt unglaublich viel Spaß und haben das sozusagen jetzt halt irgendwie drei, vier Abende, und so lange ist halt die letzte Produktion der Folge auch noch gar nicht her, haben das quasi irgendwie drei, vier Abende irgendwie so ein paar Stunden lang gespielt. Ich weiß noch, letzten Freitag irgendwie fünf Stunden oder so haben wir, haben wir da, glaube ich, äh, Fallout gespielt, aber halt nicht Quest an Quest an Quest, sondern wir sind halt durchs Ödland gelaufen und haben das Ödland erkundet und wurden von anderen Leuten angegriffen, die 30 Level über uns waren. Ähm, das war sehr witzig. Und ansonsten ähm, tatsächlich Red Dead Redemption 2 und ich bin jetzt wirklich fast fertig. Ich bin fast, fast fertig, äh, weil ich mir ja selbst vorgenommen habe, dieses Spiel auf jeden Fall bis zum Ende zu spielen, obwohl sich da nicht viel an meiner Meinung ändert zu dem Spiel. Aber ich werde es auf jeden Fall bis zum Ende durchziehen und dann äh, ist gut. Red Dead und ich, wir haben dann ausge... Also wir haben dann alles gesagt, was wir uns sagen müssen.
0: Mir fällt so ein bisschen auf, dass manche der großen Spiele, die in diesem Jahr rausgekommen sind, beeindruckend waren, aber ich keine Lust hätte, die nochmal zu spielen. Und das ist bei Red Dead Redemption 2 bei mir auch so. Da habe ich kein Interesse, mir eigentlich diese Story nochmal anzugucken und da schließe ich an an ein Spiel, das ich versucht habe, nochmal zu spielen und das mir und natürlich schwer gefallen ist, und das ist Assassin's Creed Odyssey, da nochmal reinzukommen, denn ich hatte das jetzt ganz lange liegen und dachte, okay, jetzt gegen Jahresende solltest du es dann vielleicht doch mal durchspielen, ich war ja nur so 15 Stunden oder so drin und das fand ich ganz schwierig, war in Athen, habe dann so ein paar Sokrates-Quests gemacht und das ist ja auch wirklich nur... Gehe da hinten hin, klau das, komm wieder zurück, schleich dich da rein, komm wieder hierher. Der nächste Gesprächspartner ist wieder irgendwie 600 Meter weg und irgendwie ist das, also habe ich mich geführt, wie so ein Dienstbote, ja. ähm, der da von A nach B geschickt wird. Und auch die Kämpfe, das ist auch ist mir dann aufgefallen, doch auch ein bisschen ruckelig und hakelig so, dieses Kampfsystem ist natürlich besser, als es vorher war, aber so viel Spaß macht es auch nicht und dann weißt du, bist du in so einem Gefecht und dann kommen gleich irgendwie fünf Söldner an und du denkst ja schon wieder so, oh nee, dann hab ich direkt wieder ausgemacht, also ich muss mal schauen, ich weiß noch, dass ich total gehypt davon war, dieses Setting zu erleben, mich ein bisschen mit der Odyssee auch zu beschäftigen und auch, wenn mir ja auch das Interview damals gefühlt ne, geführt, wie war das eigentlich in der Antike und so und da war ich total in diesem Assassin's Creed Odyssey-Hype drin, aber jetzt dachte ich mir so, ja irgendwie eigentlich ist es auch noch ein Assassin's Creed Spiel und und das ist doch ganz schön grindig und dauert ganz schön lange, bis man auflevelt. Ja. Also ich habe natürlich auch nicht so viel Zeit, aber man muss ja alle Nebenquests machen und die sind witzig geschrieben, aber was man in den Nebenquests macht, ist doch auch sehr langweilig und deswegen glaube ich tatsächlich, dass ich das nicht sonderlich viel weiter noch spielen würde. Ja,
1: Ja, das ist eigentlich ganz witzig, weil ich ja auch Assassin's Odyssey... Äh, Assassin's Audis Creed. <lacht> also, ich habe dieses Spiel auch gespielt, das ich jetzt nicht aussprechen kann, ACO. Und ähm... Habe ja dann aufgehört, um Red Dead Redemption 2 weiter, äh, ja doch Red Dead Redemption 2 weiter zu spielen, äh, was ich ja davor sozusagen gespielt habe, dann aufgehört habe, weil ich keine Lust mehr hatte und so. Und ich habe jetzt so, also Assassin's Odyssey, Mann, was ist los? Assassin's Creed Odyssey. <lacht> Assassin's Creed Odyssey. Man muss dazu sagen, es ist schon am Abend. Ich bin schon müde. So. Ja. Ähm, also, Assassin's Creed Odyssey ist quasi mein Lichtblick. Was sonst immer Destiny 2 war, da habe ich gerade nicht ja. so Bock drauf. Aber tatsächlich ist ähm, Assassin's Creed Odyssey gerade mein Lichtblick, wenn ich so daran denke, okay, ich habe Reddit Redemption bald fertig und dann kann ich endlich Assassin's Creed weiterspielen. Ähm, und ich habe ein bisschen Angst, nachdem du das jetzt so gesagt hast, nicht darüber nachgedacht habe und so dieses Spiel quasi kurz mal in mir selbst Revue passieren ließ, dachte ich so, scheiße, eigentlich hast du recht. Oh Gott, das wird bestimmt ganz schlimm. Vielleicht lasse ich es einfach und spiele dann doch irgendwie, weiß ich nicht. D D Divinity Originals sind zwei oder so. Das
0: ja, ist ja ein Spiel, was wir auch beide noch auf der Liste haben, was ja. wir eigentlich in diesem Jahr auch noch beenden wollen. Aber ob das in den nächsten zwei Wochen klappt, das wage ich auch zu bezweifeln. Auf jeden Fall fand ich das sehr interessant, wie sich dann doch so ein bisschen mein früher Eindruck, den ich von Assassin's Creed Odyssey hatte, ganz am Anfang, dass es sehr grindig ist, dann doch jetzt wieder so verstärkt hat und ich ähm, ja, dem jetzt wieder ein bisschen misstrauischer gegenüberstehe. Also mal schauen, ob ich da nochmal reingucke. Ein Spiel, was ich noch gespielt habe, oder besser gesagt, zwei ganz, ganz kurz, ist einmal auch ein... Retro-Spiel auf eine Art, das ist ja die äh, Spyro-Trilogie rausgekommen. Es ist ja. kein Spiel, für das ich Nostalgie habe, weil ich hatte früher eine Playstation, aber ähm, eine Playstation 1 damals, aber ich hatte nie diese Spyro-Spiele und muss auch sagen, dann kriegt es einen auch nicht so. Also es sieht natürlich toll aus, ein bisschen zu bunt, also es ist wirklich die komplette Pixar äh, Farbpalette einmal auf deine Augen geklatscht, aber... Es ist sehr einfach und auch so ein bisschen belanglos. Ne? Man sammelt irgendwelche Edelsteine ein, kämpft gegen Gegner. Es ist das sehr, sehr leicht. Also ähm, für Fans glaube ich ganz toll. Aber mir hat das nicht so viel gebracht. Ähnlich bunt und kitschig auch Dragon Quest 11 Und da muss ich jetzt sagen, nachdem ich das letztes Mal so groß getönt habe, ich habe es jetzt aufgegeben auch. Also das war für mich, das waren jetzt für mich waren das die zwei Wochen irgendwie das nicht so, das nichts zündet so richtig bei dir. So war das jetzt bei mir. Und ich habe Dragon Quest 11 in 15 Stunden gespielt, bin relativ schnell auch durchgekommen, glaube ich, über die Hälfte. Aber das ist wirklich gar nichts für mich. Und das werde ich dann aber nochmal im Jahresendpodcast ausführen. Das will ich jetzt nicht noch hier in diesen Podcast rein äh, quetschen. Aber genau, das war so die Woche ungefähr so Christ für mich. Also ich hoffe, ich werde nochmal gekriegt vom Gaming. Irgendwie hat es mich ein bisschen, ein bisschen verlassen in diesen zwei Wochen, aber ist ja auch mal okay.
1: Christian, Christian ist gescheitert anspielen. Nee, aber, ähm, weil du das gerade sagst, ne, so, man man wird hoffentlich nochmal gecatcht vom Gaming. Wir beschäftigen uns ja alle, du jetzt natürlich äh, aufgrund dieses Podcasts noch mehr, aber wir vor allem halt aus beruflichen Gründen sehr intensiv mitspielen und deswegen lese ich in meinem Urlaub eigentlich fast nur, wenn ich mich irgendwie unterhalten muss, weil ich mir nicht irgendein Museum oder irgendwas angucke, sondern lese halt und ich habe zwar meine Konsole irgendwie mit dabei oder meinen Gameboy oder so ein Kram, aber ich benutze das ja relativ selten, meistens nur auf den Flügen, weil man halt auch manchmal ein kleines bisschen Abstand davon braucht. So, um vielleicht auch zu erkennen, wie gut es eigentlich ist, was man da so tun kann.
0: Das ist auf jeden Fall total. Und Irgendwann hat man vielleicht auch mal genug gespielt und muss sich mal einem anderen Medium widmen. Was mich dazu bringt, das wollte ich auch noch ganz kurz erwähnen. Letzte Folge haben wir ja über das Töten in Games gesprochen. und ich Du wirst jetzt, jetzt Auftragskiller. Äh, genau, ich habe mich jetzt an der Auftragskiller-Akademie angemeldet <lacht> und ähm, das war es von mir in diesem Podcast. Nein, <lacht> ich habe den neuen Lars von Trier-Film The House That Jack Built im äh, Kino gesehen, wo es darum geht quasi, ja, dass Mann. ein Mörder, der seine Morde als Kunst begreift, ähm, ja sich nicht mit dem Teufel, aber quasi mit einem Gesandten der Unterwelt unterhält und immer vor ihm rechtfertigen muss, warum hat er diese Morde getan und er sagt quasi, ja, Morde sind Kunst und auch das, was die Nazis gemacht haben und so weiter. Also super heftig, total eklig auch in Szenen der Film, aber war ein interessantes Erlebnis. Also wer nach dieser unserer Hitman-Folge so ein bisschen über Töten in Popkultur nachgedacht hat und äh, die Nerven hat, der könnte sich mal den neuen Lars von Trier-Film im Kino angucken. Da ist man wirklich mal damit konfrontiert, ähm, tatsächlich mit dem Töten und sogar mit einer Figur, die das verherrlicht und da habe ich mir auch gedacht, so weit sind Spiele nicht, also dass du diesen Jack, den du da in dem Film siehst, spielen könntest, das wäre wär niemals möglich, also da sieht man quasi, dass das Kino noch, ich würde sagen, sich mehr trauen kann als, als Spiele, würde ich jetzt mal so äh, dahinstellen. aber ja, manchmal auch inter ganz interessant, sich mal anderen Medien zu widmen, aber ich würde sagen, wir kommen wieder zurück zu Spielen,
1: oder? Ja, ich muss mir nur kurz nochmal aufschreiben, wie der Film heißt. Uh, the House That Jack
0: Built, aber nichts für, nichts für zartbeseitete, aber, man, aber so brutal ist es auch nicht, also man kommt schon durch.
1: Okay, gut, ähm, also eigentlich nichts für mich, aber ich mag ja Lars von Trier und ich muss das jetzt gucken. Das, äh, ja. Ich wusste auch nicht, dass er einen neuen Film hat ja Aha. ist ein bisschen
0: untergegangen glaube ich also Nymphomaniac ja. hat da einen großen Aufschlag gemacht genau. lass
1: uns mal zu den Retro-Spielen kommen <lacht>
0: um, wir haben vorhin ja schon so ein bisschen angesprochen das ist glaube ich oder dass ich das Gefühl habe Spiele auf die ich Lust habe die nochmal mal irgendwie zu spielen ob es auf einer neuen Konsole ein Port ist oder ein Remake oder natürlich selber zu sammeln sind natürlich Sachen die man selber in seiner Kindheit gespielt hat deswegen würde ich dich ganz gerne mal fragen was sind so die eigentlich die ersten Videospiele sind an, an die du dich so erinnern kannst oder wie du so an Gaming rangekommen bist hast gerade schon von dem Computer von deinem Bruder Erzählt. Genau. Wie war das? Also,
1: eigentlich ist das auch sozusagen die Geschichte, die da, äh, die mich äh, quasi an das Gaming herangeführt hat. Ähm, mein Bruder hatte halt einen eigenen Computer, ich hatte damals noch keinen. Ähm, ich war aber auch noch wirklich sehr jung und jetzt müsste ich kurz nachdenken, wie jung. Ähm, es würde wahrscheinlich zu lange dauern. Ich kann keine richtige Zahlen nennen. Also auf jeden Fall war ich sehr jung. Mein Bruder hatte halt einen Computer und hat halt ähm, darauf ebenso Sachen wie Prince of Persia. Und dann hat er halt auch eben. GTA zum Beispiel gespielt, das mit der Draufsicht in dieser Pixelgrafik, welches ist das? Zwei, drei, eins. Ich habe das, das kann ich, das weiß ich leider auch gerade. Ja, nicht. eins oder zwei. ne? Dann ja, ist das genau.
0: Okay, add on, Ja, eins von den beiden wird's gewesen. Genau. Ne?
1: Und hat das halt eben zum Beispiel auch gespielt. Der hat halt auch so. Ähm, das habe ich glaube ich in der Nazi, ähm, in der Nazi -Folge, oh Gott. In der Folge, <lacht> in der Folge, wo wir über ähm, Hakenkreuze gesprochen haben, habe ich das auch gesagt, ähm, dass er halt ähm, Wolfenstein gespielt hat und halt all diese Sachen. Und ich war davon halt schon sehr fasziniert weil es mich halt sehr gut unterhalten hat und ich da sehr sehr gerne dran gesessen habe. auch Er hat halt zum Beispiel auch so Anno 1602, das ist dann schon wieder ein bisschen später im, in, in, in meiner Jugend gewesen, aber das hat er halt auch gespielt. Und ich fand es unglaublich faszinierend, einfach daneben zu sitzen und ihm zuzugucken, wie er da sozusagen bei Anno zum Beispiel aus dem Nichts Welten erschaffen kann, weil er halt irgendwelche Sachen klickt. Oder Rollercoaster Tycoon ist ja auch so ein, so ein Spiel. Ähm, die Siedler und dann die Siedler 2, das habe ich dann irgendwann auch selbst gespielt und all die Sachen und für mich war das halt wie so so ein bisschen wie Fernsehen, nur dass wir dieses Fernsehen quasi bestimmt haben, weil ich natürlich ihm halt auch gesagt habe, ja, jetzt geh doch mal da lang und jetzt mach doch mal das und wieso schießt du denn die ganzen Leute tot? Was haben die dir denn getan? Und wahrscheinlich waren das viele viele Jahre, für mich ist das auf einen relativ kurzen Zeitraum komprimiert, weil ich mich da auch nur so sporadisch dran erinnern kann. Ähm, und irgendwann habe ich dann meinen eigenen PC bekommen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich zuerst mal versucht habe, all diese Sachen, die er gespielt hat, selbst zu spielen. Auch, ne? also auch so ein bisschen Prince of Persia und wie schon gesagt, Die Siedler und so ein bisschen Anno. Da habe ich relativ schnell festgestellt, dass ich selbst mit so Aufbauspielen zum Beispiel nicht so richtig viel viel Bock hab drauf, aber dass ich es irgendwie cool finde, ähm, eine Person durch die Gegend zu steuern und äh, irgendwelche Zauberfähigkeiten zu lernen oder zwei Waffen zu ziehen ähm, und irgendwelche Dinosaurier zu, zu schießen. Also man merkt, ich bin jetzt gerade bei Tomb Raider und äh ich, ich rede die ganze Zeit so viel und weiß gar nicht mehr, was seine eigentliche Frage war. Ja, dann,
0: die ganze <lacht> Gaming-Karriere äh, in ein paar Minuten.
1: Ja, bei mir war es so,
0: dass eben, ich glaube, das erste Spiel, was ich gesehen habe, war auch Prince of Persia, also dieser Klassiker noch, den, der 2D war, ne? Ja. Und der ja auch recht brutal war, also wo der Prinz dann ja wirklich auch unten so in die, ja. in die Spikes reingefallen ist und auch ja. geblutet hat und ich, ähm, ja, das habe ich mir auf jeden Fall gemerkt, ne? Also es hat mich, glaube ich, nicht so verstört als geht, aber der läuft ja auch barfuß, glaube ich, durch dieses ja, Spiel. Also genau. irgendwie war das mhm. schon so ganz ähm, gruselig und ich weiß noch, dass es so eine Zeit war, wo auch noch nicht alle in der Familie immer so verstanden haben, was überhaupt ein Spiel ist, wie das funktioniert, was das Ziel überhaupt eines Spiels ist. Also wo sich öfter auch mal Leute rangesetzt haben, so ein bisschen gespielt haben, hat man wieder ausgemacht und man hatte nicht wie heute, ne, so dass ich denke, okay, oh Gott, ich muss jetzt mal Assassin's Creed Odyssey durchspielen, sondern es war so, man hat so ein bisschen gespielt und dann auch wieder so ein bisschen ähm, gelassen. Jill of the Jungle war noch so ein Spiel, das habe ich irgendwann auch mal in so auf so, einer Mac-Sammlung mal gefunden, da hat man so eine, ja, so eine Frau durch den Dschungel gesteuert, die an Solian und sowas ähm, hochgeklettert ist und so meine AR erste eigene richtige Konsole war dann der Game Boy damals und ähm, da weiß ich auch noch, dass man auch Spiele manchmal getauscht hat, auf irgendwelchen, irgendwelchen Läden auch ausgeliehen hat damals noch und da war so dieses Super Mario 2 The Golden Coins so ein ganz, ganz wichtiges Spiel für mich aber da weiß ich auch noch, dass ich, als ich das ähm, Game Boy Zelda damals bekommen habe, ähm, Link's Awakening ich nicht verstanden habe, was das Ziel des Spiels ist und meine Mutter auch nicht, weil wir kannten dann Mario und wussten, okay, da musst du von links nach rechts laufen und bei Zelda konntest du ja überall irgendwie hin, nach oben, nach unten und dann gab es auch noch Text und so weiter und das weiß ich noch, dass es lange gedauert hat, das erstmal zu verstehen und dann bis zum Durchspielen. Ich weiß nicht, wer das Spiel kennt, man weiß, am Ende ist da immer an diesem Ei von dem Windfisch und da muss man so eine, äh, nee, eine Richtungskombination wissen, um durchzukommen und das hat ewig gedauert, weil es gab kein Internet und du kanntest halt noch, du kannst noch drei andere Leute, die das Spiel hatten und die haben dann halt nach einem halben Jahr gewusst, wie es geht und dann hat man es irgendwie durchgespielt. Aber das sind so diese ersten alten Spiele und diese äh, Erinnerungen, in denen ich noch so ein bisschen schwelge und das sind auch Spiele, die ich immer noch mal auch reingetan habe. Also das erste mhm. Prince of Persia nicht, aber ich weiß noch zum Beispiel Link's Awakening habe ich auch später noch mal auf dem Emulator äh, gespielt und ähm, das mir, mir noch mal angeschaut und das ist so ähnlich dann auch mit dem Super Nintendo. Also, Super Nintendo war für mich so die ganz große Zeit, als ich das dann irgendwann bekommen habe und das gar nicht verstanden habe, dass es das jetzt auch alles im, auf dem Fernseher in Bund gibt. Ähm, und das sind so die Sachen, für die ich eigentlich so, so die Nostalgie habe, würde ich sagen. Ja. Ja.
1: Da fällt mir gerade noch äh, tatsächlich auch, das hatte ich auch schon mal so ein bisschen nebenbei erzählt, wir hatten ja irgendwann auch so ein Sega Master System 2 mit äh, Sonic. Zwei. Und noch zu einem anderen Spiel mit diesem Fisch, der sich so lang machen kann, wo ich mir immer nicht merken kann, wie das heißt. Und mit diesem kleinen Jungen, der immer so Burger ist. Äh, auf jeden Fall dieses Sonic-Spiel. Wir haben das, weiß ich noch, zu eine Million Tausend Prozent in meiner Jugend, als wir dieses Ding neu bekommen haben und das quasi zusammen gespielt haben und da gemeinsam vor der Konsole saßen. Meistens hat mein Bruder gespielt, ich habe zugeguckt. Wir haben das nie bis zum Ende geschafft. Niemals. Wir haben dieses Spiel nie durchgespielt. Und irgendwann ähm, als ich dann älter wurde, wir sind dann nochmal umgezogen und dann hatten wir unsere eigenen Zimmer und so weiter und so fort, ähm, habe ich dieses, diese Konsole wieder ausgepackt, weil wir haben die ja nicht weggeworfen, wir haben die ja äh, behalten, sozusagen. Und weil wir beide irgendwie älter waren, ähm haben wir dann quasi noch mal angefangen dieses Spiel zu spielen und dann haben wir es plötzlich geschafft das äh, ist anders so und das also dass wir es plötzlich geschafft haben das war da halt auch so da war ich glaube ich schon so 14 oder 15 ne? also nicht das war nicht irgendwie ich war acht sondern da war ich da waren wir halt schon echt älter und es hat quasi so lange gedauert bis wir dieses Spiel durchgespielt haben äh, weil wir es vorher nicht geschafft haben Genau, genau, das
0: kenne ich aber auch. Ich habe dann auch ähm, große Rollenspiele, die ich gerne mochte, wie Terranigma zum Beispiel, ähm, dass ich damals auch nur beim Kumpel, also das fand ich auch so, war auch die Zeit, wo dann auch nur der Kumpel hatte das und das. Ne? Heute ja. würde man ja sagen, haben die alle irgendwie Smartphones und können Fortnite äh, darauf spielen und so weiter, aber irgendwie früher war das noch so, da hatte dann nur der eine das und dann hat man das mal gesehen und dann hat man zehn Jahre später gedacht, Moment mal, das gab's ja. Also ich finde, man hat auch so verschiedene Nostalgiephasen für das Frühere. Also das, ich glaube, so meine richtige super nintendo Nostalgiephase war vielleicht so vor zehn Jahren oder so. Also als ich gerade so 20 war, da hatte ich dann nochmal richtig Lust, ähm, mir das alles nochmal anzuschauen und dann vielleicht auch nochmal ein Modul gekauft, das Super-Nintendo nochmal rausgeholt und nochmal so ein bisschen bisschen gespielt. Das ist jetzt wieder so ein bisschen ähm, vorbei, aber äh, ja, das kenne ich auch, dass man es dann nochmal rausholt und dann nochmal spielt und dann merkt, ach ja, jetzt kriege ich es gut hin. Oder das Gegenteil, ich check überhaupt nicht mehr, ja. wie ich das, wie ich das ja. irgendwie ganze Nachmittage lang lang spielen konnte. Ich habe aber, das,
1: ja, ja. Da, ich, noch, ein, eine noch. <lacht> äh, ich habe genau das ähm, bei dem, äh, wie heißt das, Super Mario Land 2 zum Beispiel. Ja. Weil das war nämlich mein, also ich habe mir irgendwann diesen Gameboy gekauft. Und zwar nicht den grauen, sondern da gab es die schon in dieser farbigen Version. Oh, ja, also und nicht im Farbdisplay, sondern in der farbigen Version. Ich habe ihn in rot gekauft. Und ich habe für diesen Gameboy, ich weiß nicht, wie lange gespart, um genug Geld zu haben. Lass es 100 50 Mark gewesen sein damals. Ich weiß nicht mehr, was das Ding gekostet hat. Und ich weiß noch, wir sind in das Karstadt gefahren mit meiner Tante zusammen und ich bin schnurstracks in diese Spielwarenabteilung gelaufen, zu diesem roten Gameboy. Und dann sehe ich oder dann realisiere ich eigentlich erst, als ich dort stehe, dass ich zwar genug Geld habe, um mit diesem Gameboy zu kaufen. Aber, aber kein Spiel. Aber kein Spiel. Und dann realisiere ich außerdem, dass es aber eben Super Mario Land 2 war das, glaube ich, mit dem roten Gameboy Boy und so einer, das ist halt so eine Plastikbox gewesen, ja. gibt. Und ich habe bestimmt eine Stunde lang meine Mutter bearbeitet, dass die mir das Geld noch dazu gibt, damit ich das gesamte Paket kaufen kann. Damit ich halt Super Mario Land 2 habe und diesen roten Gameboy, Den hatte ich dann auch und ähm, es hat dann halt auch funktioniert und das war quasi so meine, meine eigene erste, ich habe mir das Ding selbst angestellt, weil sonst habe hab ich das irgendwie mal geschenkt bekommen oder ver vererbt von meinem Bruder, der hat quasi einen neuen PC bekommen, ich habe seinen alten gekriegt und sowas, aber diesen, diesen Game Boy habe ich mir quasi selbst gekauft. Das Spiel hat halt meine Mutter bezahlt, aber den Game habe ich mir selbst gekauft. Meine allererste eigene Konsole, ein roter Game Boy. Habe ich leider nicht mehr, ist irgendwann kaputt gegangen, dieses Display, dieser Display-Schutz ist irgendwann abgefallen, weil sich der Kleber gelöst hat und dann hat es eis nicht mehr funktioniert und dann ist es irgendwann in den Müll gewandert. Aber seither aus jeder Generation ein Gameboy-Modell sozusagen. Ja, und für mich ja.
0: glaube ich auch mit, also das, das wichtigste Spiel oder eins der wichtigsten meiner frühen Kindheit, Super Mario Land oder Mario Land 2 auf dem, auf dem ursprünglichen Game Boy und eben auch ein Spiel, bei dem wir auch nicht so ganz wussten, da gibt es jetzt Bosse, man muss über diese Karte, also ich erinnere mich da wirklich noch, ich weiß noch ganz genau, wie ich es mit meinem Vater durchgespielt habe, ich weiß noch, meine Mutter hat geschlafen und wir saßen irgendwie sonntags, nachmittags äh, auf, auf der Couch und haben das zusammen immer abwechselnd irgendwie durchgespielt und ja, ist eben witzig, wenn man heutzutage Spiele sieht und sagt, ja, hier ist immer das Gleiche und man weiß ja immer, was man machen mussten ist alles nicht mehr neu und damals saß man halt da und wusste nicht, was ein Jump and Run ist und hat das einfach gespielt und ähm, das war eine tolle Zeit und äh, genauso oder ähnlich vielleicht hat sich die Staatssicherheit in der DDR, krasse Überleitung, auch gefragt, was machen die Gamer da denn eigentlich, <lacht> denn auch in der DDR im Haus der jungen Talente wurde 1988 schon gezockt, auch vor allem Westspiele wurden gezockt und die Stasi hat da Spitzel eingeschleust, die versucht haben herauszufinden, was machen die jungen Leute und ist das gefährlich. Und ich habe darüber ein Interview geführt mit Dennis Giesler, der hat darüber nämlich einen Artikel geschrieben und äh, das hören wir jetzt. Das ist natürlich The Entertainer von Scott Joplin und das erklingt genauso im Intro des Spiels Samantha-Fuchs-Entkleidungspoker, dass man 1988 so auf dem System Commodore mit K gespielt hat, zumindest wenn man Stasi-Unterlagen aus dieser Zeit glaubt, denn auch in der DDR wurde gezockt und das Ganze streng von der Stadtsicherheit beobachtet oder... Gut, vielleicht auch nicht ganz so streng und da wurde dann eben schon mal aus Samantha Fox Samantha Fuchs und durch diese Stasi-Akten hat sich Dennis Giesler gewühlt und darüber ein wunderschönes Feature für Zeit Online geschrieben und jetzt ist er hier bei mir im Studio. Hallo
2: Dennis, schön, dass du da bist. Hallo. Wie viel Samantha Fuchs Entkleidungspoker hast du gespielt für diese Recherche? <lacht> wie, viel, wie viel ich gespielt habe? Ich habe das Spiel gar nicht gespielt. Ich habe das aber den Namen in der Akte gefunden, in den Akten gefunden und war auch sehr angetan davon und fand es ziemlich witzig, den Namen. Du meinst, da ist ja dann auch, oder im Vorgespräch hast du es gerade erzählt, dass dann auf Twitter
0: so ein Hashtag durchgegangen ist, wo ähm, verschiedene Leute dann deutsche Spieler, nee, englische Spieler auf Deutsch
2: übersetzt haben. Was waren denn noch so witzige Namen, die du in den Akten da gefunden hast? Kannst du dich noch an welche erinnern? Ja, also in dem Zeit-Online-Artikel ist da auch so eine Tabelle, da kann das alle auch ähm, nachgucken, nachschauen. Ähm, ja, da waren ganz, ganz komische Titel. Also, Frosch gab es. Ähm, <lacht> ist das Frogger? Ja, genau, der Frogger. Da ist auch ein Video mit drin. Dann gab es noch Eklig und Platsch und ganz verschiedene ne? miefig habe ich glaube ich, ja, genau. ich auch und miefig genau ja könnt ihr ja die Liste mal durchgucken das sind sehr witzige Sachen
0: du hast dir diese Stasi Akten durchgelesen zum, ja, zum Gaming in der DDR wie bist du auf das Thema gekommen wie bist du daran gegangen das ist irgendwie total spannend finde ich
2: ja also ich habe mich das erste Mal vor zwei Jahren damit beschäftigt ich habe die erste Recherche für das äh, gamestar Magazin gemacht mhm. Da habe hab ich mit einem Redakteur gequatscht, so was könnten wir für Themen machen und sind dann darauf gekommen, weil ich bin auch noch ganz knapp in der DDR geboren. Ähm, ich auch, wann bist du? Juni 1990. Okay, ich bin 88. Ja, und ähm, ich bin halt auch Gamer und da habe ich das einfach zusammengefügt, die beiden Parts und fand das sehr interessant. Habe dann Leute von früher äh, rausgesucht und äh, versucht zu finden. Ähm, war teilweise nicht ganz einfach. Ja, und als ich dann so eine Handvoll Leute hatte, habe ich die dann interviewt und dann nach dem Schneeballprinzip... Habe ich dann immer neue Sachen rausbekommen. Ja, und da ist dann ein großer Beitrag entstanden. Und in einer Aufbaurecherche, nenne ich es mal, ähm, habe ich dann quasi Stasi-Akten rausgesucht. Es war ziemlich überraschend, weil es wurden dann am Ende wirklich 600 Seiten gefunden. Die habe ich dann alle durchwühlt und ähm, ja, viele spannende Sachen rausgefunden. Wie, also wie war das? Wie war diese Arbeit da an diesen 600 Seiten Stasi-Dokumenten über Games? Ja, also... Sehr überraschend. Ich weiß noch, als ich da in der Unterlagenbehörde an der runden Ecke in Leipzig saß, habe ich mhm. so die erste Akte so aufgemacht. Und auf einmal stand dann so da, sehr geehrter Herr Oberst XY, anbei finden Sie eine Liste aller verfügbaren Computerspiele im Haus der jungen Talente. Das war dieser große Computerclub in Ostberlin. Und ich dachte mir so, krass, das haben die wirklich so aufgeschrieben? War total überrascht. Und dann war da auch eine sechsseitige Liste, dann oder sogar noch ein bisschen mehr, ich weiß gerade gar nicht, ähm, mit so vielen Spieletiteln, wie wir eingangs schon erwähnt hatten, mhm. und auch mit den Übersetzungen. Und ich dachte mir, boah, dass sie das so auf dem Schirm hatten, hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, weil das, also es wirkt natürlich auch alles ein bisschen witzig, wie du es erzählst in dem Artikel. Es ne? gab da dieses Haus der jungen Talente, da kamen ja so junge, computerinteressierte Menschen zusammen, oder? Und viele von denen ja. hatten dann auch schon C64. Und... Das ist ja schon, schon lustig, allein sich das vorzustellen, aber dann eben gab es auch so Stasi-Mitarbeiter, die da rumgeschnüffelt haben. Und dann sich das, mhm. die witzigste Szene finde ich, als sich einer dann dieses Kriegsspiel da so von einem Elftklässler ähm, kopiert. Also es wirkt natürlich ulkig, aber ähm, natürlich war die Stasi und der ganze Überwachungsapparat der DDR natürlich auch nicht
2: lustig. Aber es hat schon so ein bisschen so eine Komik, oder? Wenn man, das, wenn man sich damit beschäftigt. Ja, voll. Also rückblickend wirkt es jetzt vielleicht komisch, aber auch mit dem einen Menschen mit von Paubel, der damals da der Clubleiter war, mit dem ich gesprochen hatte, der hat auch gesagt, ja, vielleicht ist man teilweise auch ein bisschen zu naiv rangegangen, weil mhm. es war halt wirklich kein Spaß. Und wenn man da erwischt worden wäre, sage ich jetzt mal so, ja, dann gab es halt auch reale negative Konsequenzen, wie Studienplatz verlieren, Repressionen, offene oder verdeckte. Bei, bei was erwischt? Also was war nicht okay, was sie da gemacht haben? Naja, also generell die Spiele, die dort gespielt wurden. Also wenn man sich nochmal diese Liste anschaut von allen Titeln, sind besonders die, ich sag jetzt mal, berüchtigsten Rambo und ähm, dieses Raid over Moskau. Mhm. Ähm, Raid over Moskau, das kann man zum Beispiel auch in dem Zeit-Online-Artikel spielen, muss man quasi das ähm, Nuklearwaffenarsenal der Sowjetunion zerstören und ist dann am Ende bei einem den Kreml und ja, gibt es halt Schießereien und das war halt automatisch ein Politikum. Und in dieser Liste mit den ganzen Spielen waren zum Beispiel auch Rambo und Raid over Moskau unterstrichen. Aber dann
0: haben die ja irgendwie gar nicht so richtig was dagegen gemacht. Oder also Das ist interessant so also an in deinem Artikel, finde ich. Es wurde alles sehr haarklein beobachtet, aber mhm. es wirkt, so als hätte die Staatssicherheit nicht so ganz gewusst, was sollen sie jetzt damit machen. Und irgendwie wollte man ja auch diese Leute behalten, weil die ja schon technisch interessiert
2: waren. Und dann nach solchen Menschen hatten wir ja auch gesucht in der mhm. DDR. Ne? Genau, das ist halt eine Spekulation, das weiß man nicht genau. Ich habe ja am Ende, also auch den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die Akten gezeigt, die da quasi vor 30 Jahren mhm. dort waren und hatten dann quasi noch mal so ein Revival ja, man kann da nur spekulieren. Zum einen kann man sagen, die Leute konnten sich mehr erlauben dort, genau weil sie sich halt mit dem Thema Computer, Computerspiele, Software beschäftigt haben, weil das war ja erklärtes Ziel der DDR-Führung, das Land an die Spitze der Mikroelektronik zu katapultieren mhm. und da waren halt Spiele ein geeignetes Mittel zum Zweck. Die Wissenschaft und so hat sich damit auch beschäftigt, inwieweit Spiele da sinnvoll sein können, um den, wie haben sie es genannt, die Jugendlichen, die Werte des Sozialismus ähm, aneignen zu lassen. Ja, genau. Und ähm, was kann man über diese Zeit sagen? Also warum
0: haben die Leute gespielt? Denn ich könnte mir ja vorstellen, dass es auch irgendwie, man sagt ja so, oder wir sagen das wahrscheinlich auch alle, dass natürlich Spielen für uns auch ein Tor in eine andere Welt ist. Und bei Red Dead Redemption 2 können wir dann zum Beispiel sehen, wie es am Ende der Ära des Wilden Westens war. Wie war das denn für die Leute
2: damals? Was haben die denn erzählt, So wie das für die war, da diese geheimen Spiele aus dem Westen irgendwie zu zocken? Also es gab ja relativ viele Computerclubs allein in Ostberlin. da schon 20 Stück. Die Bude war so voll, also anhand der Stasi-Akten kann man auch genau rekonstruieren, wie viele Leute da nun eigentlich, da waren so 80 bis 100 Leute in diesem kleinen Raum. Das waren so einfach ein paar Tischreihen, da waren ein paar Monitore aufgestellt, Fernseher und auch Computermonitore und ein paar C64-Computer angeschlossen. Und vorne war dann eben dieser Clubleiter, Stefan Paubel, und der hat dann eben offiziell Vorträge gehalten. Also es war ja auch... Das offizielle Clubhaus der FDJ, der Freien Deutschen Jugend, der Massenorganisation, also mhm. ideologisch vereinnahmt. Das ist wichtig, dazu zu wissen. Und hat dann eben, wie ich schon gesagt habe, über diesen star wars laser schwerteffekte oder so ähm, gesprochen. Hat da immer so ein bisschen provoziert, hat auch gesagt, dass er das so bewusst gemacht hat. Und im Nachhinein, wenn die Vorträge quasi fertig waren, gab es dann immer noch so eine Stunde, so come together irgendwie und einfach miteinander zu quatschen. Und da ging dann die große Tauscherei los. Ähm, dann hat mir jemand kurzes Spiel angemacht und dann wieder ausgemacht und so. Weil nämlich der Stefan Paubel auch äh, keinen Bock auf Stress hatte. Mhm. Hat er ja steht auch im Artikel ähm, diesen Zettel an die Wand gehangen. Hier ist es verboten, kriegsverherrlichende Spiele zu spielen, damit ja. er dann auch so eine Absicherung hatte, weil er schon geahnt hatte, dass da Stasi-Leute quasi rumspringen und wollte sich da eben so weniger angreifbar machen.
0: Und zu der Frage, also
2: war das für die da, Wie
0: kann man da was drüber lesen, wie die das damals fanden? Oder was war das so für eine Zeit für die, als sie da mit
2: diesen, diesen Medien dann so ähm, konfrontiert waren auf einmal? Ja, mega krass. Also allein die Ostspiele waren schon krass, die in der DDR programmiert wurden. Ähm, da habe ich auch eine Anekdote, dass so zwei äh, Spieler, die ich interviewt hatte, aus dem Erzgebirge nach Chemnitz gefahren sind mit dem Fahrrad, 60 Kilometer, weil sie gehört haben, <lacht> dass da wohl jemand einen C64 mit ähm, Elite hat, mit der Elite, mit der Weltraumsimulation... Mhm. und sind dann dahin gefahren und dann die Vektorgrafik und oh, krass. Und die haben gesagt, das war krasser, das Erlebnis, als sie im Vergleich, als sie das erste Mal Virtual Reality gesehen haben. Okay. Ähm, und jetzt im Haus der jungen Talente dann, war oh, das ist halt doch wirklich ein Tor in eine neue Welt. Die haben dann teilweise die Leute ihre C64 dann in äh, Handtücher gewickelt und dann in Aktenkoffer mitgebracht... Und haben dann halt das erste Mal Defender of the Crown gesehen und dann mit den Ritterturnieren und mit der Grafik und das war einfach, ich glaube, das können wir uns heute so gar nicht mehr vorstellen, dass auch der grafische Sprung, den es heute gibt, dass das nicht mehr so rankommt wie früher. Hm. Ja, na klar.
0: Ja, also total ab absurd irgendwie, diese frühe, frühe Gaming-Historie oder wie das damals war in der DDR. Ähm, wir haben ja schon, Stefan, so ein bisschen gequatscht, ja, welche Spiele haben wir früher gespielt und so. Du hast gesagt, der Gameboy ist kaputt, aber mich würde jetzt interessieren, hast du noch eine starke Nostalgie für diese Spiele? Hast du die noch irgendwo, hast du, überlegst du manchmal, ob du dir noch mal ein Gameboy kaufst und dich hinsetzt mit Mario Land 2? Wie ist es bei
1: dir? Ähm, ähm, ich besitze ein Oddroid, was ich eigentlich wahrscheinlich nicht sagen darf, ähm, wobei ich glaube, der Besitz ist gar nicht so gefährlich. Also ich besitze ein Oddroid und jeder, der sich ein bisschen auskennt, der weiß, was man mit einem Oddroid tun kann. Und darauf spiele ich sozusagen diese alten Spiele. Ich habe aber tatsächlich auch noch, das ist eigentlich totaler Bullshit, aber ich habe nicht mehr Super Mario Land 2 oder sowas, aber ich habe zum Beispiel noch so mein Pokémon Rot. Und Gold. Das kann ich alles nicht mehr spielen, weil ich kein, <lacht> kein Gameboy dafür habe. Aber ich habe hab tatsächlich die Module noch. Die liegen bei mir in einem Schubfach, ähm, wo so halt so Zeug drin liegt, irgendwelche Kabel und so ein Kram. Oder tatsächlich auch mein, mein aktueller 3DS, der liegt da auch mhm. drin. Und äh, da liegen halt eben so diese ganzen, diese ganzen Module von den Spielen, die mir irgendwie wichtig waren. Golden Sun zum Beispiel ist auch so eins. Das liegt da auch noch drin. Das kann ich wahrscheinlich nie wieder spielen, weil, wie gesagt, dafür braucht man halt ein, was ist das, ein Advanced Gameboy. Ja. Aber. Ich ja, das, sowas besitze ich tatsächlich noch. Und ansonsten behilft man sich ja über andere oder findet man ja Hilfe über andere Wege. Zum Beispiel am PC hat, wie schon gesagt, so GOG oder sowas, ne? Oder irgendwie über Steam kann man ja auch noch so ein paar, paar Sachen spielen. Genau. Und ansonsten, so was Konsolen angeht, äh, habe ich tatsächlich keine, keine alten, weil meistens mit dem Kauf einer neuen Konsole oder eines neuen Gameboys einherging, dass der alte kaputt war oder dass ich den alten eingetauscht habe, mhm. um den neuen zu finanzieren. Ähm, Damals, als, als ich noch, äh, noch nicht in Lohn und Brot stand, sondern studiert habe und so ein Kram, war das irgendwie ein sehr reizvolles Angebot von diesem GameStop, dass man das tun konnte. Deswegen habe ich auch keine PS3 mehr, die habe ich damals verkauft und habe dann von dem Geld, und von dem Geld, was ich von einer Versicherung für einen Blitzeinschlag in meine Wohnung bekommen habe, der dafür gesorgt hat, dass alle Geräte kaputt gegangen sind, eine PS4 gekauft. <lacht> Oh. Okay. So, so, so kann man so das man, machen. So macht man, so macht man das. also
0: ja Ich habe ähm, neulich, als ich umgezogen bin, dann mal so beim Ausmisten tatsächlich wichtige Sachen für mich verkauft. Also meinen alten Super Nintendo zum Beispiel, alle Super Nintendo-Spiele, auch den Gamecube. Da war auch dieses... Ähm, Uh, Legend of Zelda Master Quest dabei. Ich glaube, ich habe das für viel zu billig verkauft. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man dann so äh, denkt, ich, jetzt muss alles weg, ich, jetzt habe ich auch keinen Bock, da alles einzeln ja. reinzustellen. Dann mhm. habe ich das echt für Dumpingpreise verkauft. Hauptsache, ist es ist weg. Was ich nicht losgeworden bin bisher, ist meine alte Xbox 360 mit, glaube ich, 55 Spielen oder so. Das interessiert, äh, interessiert keinen. Die muss ich wahrscheinlich irgendwann wegschmeißen, keine Ahnung. Ähm, oder falls sie jemand in Leipzig bei mir abholen will, schreibt mir gerne Rush at Detector FM. <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich da eben auch nicht so diese physische Nostalgie mehr für diese Dinge. Und deswegen würde ich jetzt gerne mal mit dir drüber sprechen, wie kann man denn überhaupt diese alten Sachen noch spielen? Und dann, wenn man irgendwie Bock hat auf altere Retro-Games, was kann man machen? Da gibt es echt so verschiedene Möglichkeiten. Das zu tun und eins ist eben, wir haben es jetzt schon angesprochen, wäre eben auf den alten Konsolen irgendwie. Ne? Also man kann natürlich die alten Konsolen noch behalten und dann die Spiele behalten oder auch für ein Apple und ein Ei sich diese Sachen holen. Manche Sachen sind ja ganz, ganz billig, aber... Andere werden natürlich auch wieder richtig teuer. Ne? Also zum Beispiel irgendwie Mega Man X3 für Super Nintendo oder so. Wenn man da noch ein altes Modul haben will, dann muss man schon ganz schön in die Tasche greifen. Und dann, ja, nimmt es auch so Züge an, wo man sich fragt, so, pff, also jetzt nur um nochmal irgendwie das und das zu spielen, soll ich da jetzt echt irgendwie 100 Euro in die Hand nehmen für, für so eine olle Kamelle? Also da überschneidet für den... Überschneiden sich so die Bereiche. Für manchen ist es eben sammeln und macht total Spaß und der andere hat eigentlich nur Bock, das Spiel nochmal zu spielen. Und da gibt es natürlich auch ähm, irgendwelche anderen Wege, wie man das, wie man das machen kann. Aber mhm. eigentlich kann man natürlich auch ähm, ja, sich die ganzen Sachen kaufen und in Retroshop gehen. Und es macht schon auch manchmal Spaß. Also manchmal, wenn ich ähm, auch irgendwie vorbeilaufe an so einem Gaming-Laden, gucke ich schon auch nochmal rein, was da ist. Aber ich, ich würde mittlerweile kein ja, Super Nintendo-Spiel oder sowas mehr mitnehmen. Und ich finde es auch so ganz angenehm, weiß ich auch nicht, wenn die Wohnung nicht so voll ist mit diesen ganzen Spielen, aber dann kann man eben manche Sachen auch fast gar nicht mehr spielen. Also zum Beispiel, was ich gerne mal wieder gespielt hätte, wäre Splinter Cell Blacklist. Ähm, das ist ja nie in der neuen Version zum Beispiel für eine PS4 oder so gekommen. Ich habe ja nur PS4 und Switch. Ähm, da hätte ich zum Beispiel Bock drauf. Wer weiß, wann Ubisoft neue neues Splinter Cell macht. Also das kauft man sich dann damit eben auch ein, wenn man nicht so viele Geräte besitzt, dass man manche Sachen dann auch vielleicht gar nicht mehr spielen kann, die eben auch nicht so leicht emulierbar sind.
1: Ja, wobei es ja, also gerade für so alles, was das Thema Module angeht, ähm, gibt es ja tatsächlich so, und die sind auch nicht, nicht verboten oder irgendwas, es gibt halt so diese, diese Klonkonsolen sozusagen, die irgendwie vier oder fünf Steckplätze für unterschiedliche ähm, Konsolengenerationen vereinen und äh, wenn man dann sozusagen das Glück hat, dass man vielleicht nicht mehr die Konsole hat, aber zum Beispiel eben die Module noch, dann kann man eben sich so eine, so eine Klonkonsole irgendwie kaufen, für einen für Apple und ein Ei, wie man so schön sagt, ähm, und zumindest die Spiele, die man besitzt, noch äh, mal spielen, beziehungsweise wir hier in Berlin haben natürlich immer den Vorteil, wir haben ja unendlich viele Flohmärkte. Ja. Und auf diesen unendlich vielen Flohmärkten gibt es unendlich viele Menschen, die unendlich viele Spiele verkaufen. Und zwar aus allen möglichen Generationen, wie man sich das nur vorstellen kann. Da ist, kann natürlich immer gefährlich sein, dass es halt irgendwie kaputt ist oder keine Ahnung was. so. Das ist dann halt so. Aber man kann halt auch einfach Glück haben und das läuft alles rund. Und dann kann man es zum Beispiel eben über so eine Klonkonsole spielen. Beziehungsweise gibt es dann ja auch noch 8-Bit heißen die, also 8-Bit, die Firma ist das, glaube ich. 8-Bit Du, glaube ich, ich. Ja, oder, so. oder ja, genau, genau, die. Äh, und die bieten eben zum Beispiel auch genau diese, also so diese Klonkonsolen an und da auch tatsächlich so Gameboys zum Beispiel. Ne? Und man könnte halt auch ähm, sich einfach, wenn man die Module, so wie ich jetzt halt noch hat, könnte man sich halt auch einfach natürlich so ein Gameboy einfach kaufen und äh, damit irgendwie spielen. Genau, daran ist
0: nur das Problem, du sprichst es jetzt schon so ein bisschen an, Module, Module, Module. Auf den ja, Modulen genau. sind die Batterien Meistens jetzt schon durch. Also, ich glaube, die vom Super Nintendo halten irgendwie 20 Jahre oder so und äh, irgendwann kann man da dann nicht mehr speichern. Zum Beispiel, wenn wer noch einen alten Super Nintendo im Keller hat, kann man schauen, ob ähm, seine Speicherstände noch da sind von, von äh, Zelda, Link to the Past zum Beispiel. Ähm, da kann man aber auch die Batterien austauschen und sowas. Ne? Sowas kann man natürlich in irgendwelchen Shops vornehmen lassen, sowas kann man auch selber ähm, versuchen. Und was es auch gibt, ähm, Emulation können wir gleich auch noch ansprechen, aber es gibt ähm, so ein Gerät, das heißt äh, Retrode Zwei, zum Beispiel, das kostet so 70 Euro. Damit kannst du zum Beispiel, dann ist es auch legal, eben das auf dem PC zu spielen, auch deine Module auslesen lassen. Also du kannst dann zum Beispiel ähm, auf einem Emulator auf dem PC spielen, aber zum Beispiel ein altes Spiel, was du auch wirklich besitzt, auslesen lassen und auch den Speicherstand mit hochladen, wenn man darauf Bock hat. Also es gibt auf jeden Fall Mittel und Wege. Das Coole natürlich, wenn man die alte Hardware noch hat, ist einerseits natürlich, dass es die alte Peripherie noch ist. Also du spielst es dann eben wirklich auch auf dem Gerät, für das es gemacht wurde. Ne? Also am besten natürlich dann noch auf dem, mit einem Super Nintendo Controller am Super Nintendo auf dem Röhrenfernseher. <lacht> ähm, andererseits kann es natürlich sein, dass die Sachen schon völlig ausgeleiert sind. Ich ne? glaube, also das ist
1: die größere Herausforderung, jemanden zu finden, der noch einen Röhrenfernseher
0: besitzt. Ja, manche haben natürlich <lacht> immer noch einen im Keller. Ich hatte meinen auch lange aufgehoben, falls ich mal wieder Bock habe, aber ich habe dann irgendwann gesagt, ey komm, nee, eigentlich äh, keine Lust drauf. Ähm, eine andere Sache natürlich, was man machen kann, was schon angesprochen, auf dem P PC, klar, Good Old Games, da gibt es viele Sachen auch auf Steam und sowas, der PC ist da auf eine Art natürlich noch die dankbarste Plattform, weil sich irgendwie die Plattform nicht so richtig ändert und es mittlerweile diese Services gibt und man ähm, viel, viel darunterladen runterladen kann, auch viel für billige Preise kaufen kann und ähm, das ist ja auch total leicht, ne? also es gibt auch, zum, weiß ich nicht, ja, Leute, die haben früher, wie du vielleicht auch, die Siedler gespielt ne, und haben aber ganz lange gar kein Spiel mehr gespielt ähm, und haben wieder Bock drauf. Die, das ist ja wirklich kinderleicht, einfach auf GOG zu gehen und, und sich das runterzuladen. Bisschen oder schwieriger
1: ist es für Konsolenspieler, wenn die auf Portierungen warten müssen. Genau, oder man kann sie sich jetzt auch einfach, also gerade die Siedler, also zum Beispiel, zum Beispiel, das kann man sich jetzt halt auch einfach wieder kaufen. Ubisoft bringt ja eine Siedler-Collection heraus mit allen Spielen sozusagen, die es bislang gab für den PC. Also im Sowas, das ist tatsächlich der Vorteil im PC-Spiel sozusagen. Ich glaube, die lassen sich leichter erhalten und äh, nachspielen als eben die ganze, diese ganzen Modulsachen. Ähm, und dazu, also an sich ist das, also ich kenne die Rechtslage nicht genau, aber Emulation doch eigentlich verboten, oder?
0: Also ich habe noch mal ein bisschen geguckt. Ähm, das ist jetzt keine, ich kann jetzt keinen, natürlich jetzt keine komplett, kompletten äh, juristischen Ratschläge geben, aber so wie ich das verstanden habe, sind Emulatoren an sich eigentlich ähm, legal, also die Programme, es sei denn, sie benutzen bestimmte Codes, die auch früher in den ähm, Plattformen drin waren und auf die die Hersteller auch noch Patente haben. Interessant ist, das, ist, das kennt man vielleicht, wenn man sich versucht, einen Playstation-Emulator runterzuladen, dann braucht man immer auch noch einen Playstation-Bios und das darf nicht mit diesem Emulator zusammen angeboten werden, deswegen ist das so ein bisschen ähm, problematischer. Aber der Emulator an sich geht... Das Problem sind eben die Spiele. Ne? Man kann ja auf ganz vielen. Also es ist wirklich, das ist ja wirklich sau leicht und auch im Internet nicht versteckt. Also man braucht ja fünf Minuten und dann hat man irgendwie das Super Nintendo-Spiel, was man möchte, inklusive Super Nintendo-Emulator runtergeladen und äh, installiert und so weiter. Das ist aber nicht okay und es ist auch nicht okay, rechtlich, wenn man das Originalspiel besitzt. Das ist so eine Urban Legend, die sich hält, dass wenn ich jetzt früher mal Secret of Mana gekauft habe, dann kann ich es mir heute illegal runterladen. Nee, man müsste es eigentlich schon selber auslesen vom eigenen Modul. Wer das wirklich macht und ob da wirklich jemals dann Nintendo mit dem Anwalt kommt und sagt, hier, du hast dir irgendwie Secret of Mana runtergeladen, das steht natürlich in den Sternen. Das hat man ja so auch noch nicht gehört. Aber Nintendo geht eben vor gegen Plattformen mittlerweile. Ne? Da gab es ja dieses genau. Jahr so ein paar Fälle, ja. dass Nintendo wirklich die auf Millionen auch verklagt hat. Das war ähm, die größte, tatsächlich, glaube ich sogar. Ja.
1: Und die müssen also haben natürlich relativ schnell äh, die Reißleine gezogen und gesagt, oh, dann machen wir es nicht mehr, weil das halt schon äh, gefährlich ist. Witzig daran ist allerdings, dass ähm, sowas wie Nintendo oder äh, ich glaube jetzt auch PlayStation, also Sony, auf genau solche Emulatoren, beziehungsweise auf die, diese Emu Emulator-Software und die ausgelesenen Dateien teilweise zurückgreifen musste für die ähm, Mini-Konsolen. Bei PlayStation weiß ich es wirklich nicht genau, aber ich glaube, bei Nintendo, bei dem äh, SNES nee, es war ist wirklich. War ja, bei ist Playstation ist es,
0: ist es tatsächlich so und das ist halt super witzig, das ist jetzt gerade erst rausgekommen, also nur mal kurz, um äh, das dann noch, dann noch mal das kurz zu erklären, ne, Emulatoren oder wissen natürlich viele Leute, aber ich sag's nochmal, sind natürlich diese, diese Programme, die man auf dem Computer oder auf dem Mac benutzt, um diese alten Spiele zu emulieren und was aber natürlich auch passiert und das ist wohl kein Wunder, dass jetzt gerade auch Nintendo Leute hat, ist, dass die Hersteller gemerkt haben, hm, wir können den ganzen Kram ja selber nochmal rausbringen, als äh, physische Konsole, das ist ja so passiert mit dem NES Classic Mini, mit dem dem SNES Classic Mini und jetzt mit der Playstation Classic oder wie die Konsole heißt und bei Emulatoren hast du ja so ein paar Komfortfunktionen, die es gibt. Ne? Also du kannst natürlich einfach nur das Spiel anschmeißen und dann läuft es in relativ pixeliger Optik, aber du kannst zum Beispiel, wenn du ein Spiel über einen Emulator spielst, normalerweise an jeder Stelle speichern. Also du kannst Safe-States machen, was zum Beispiel dann nicht ging auf dem Super Nintendo oder auf dem Gameboy. Du kannst auch verschiedene Filter dazu wählen, damit das Spiel auf deinem HD-Fernseher trotzdem ein bisschen aussieht, als würdest du es über eine Röhre spielen. Und noch viele andere Sachen. Es gibt zum Beispiel Turbo-Knöpfe, da kannst du vorspielen. Ich fand das sehr ähm um angenehm, als ich mal Chrono Trigger ähm, gespielt habe auf einem dem Super Nintendo-Emulator. Dann kommst du halt ein bisschen schneller durch diese Random-Kämpfe durch und sowas. Und jetzt hat man eben diese Funktionen nicht auf dieser neuen Sony-Konsole gehabt, aber Leute haben eine Tastatur einfach angeschlossen an die PlayStation Classic und ein paar Mal Escape gedrückt und gesehen, dass man das alles einstellen kann. Also Sony hat auf dieser Konsole selber äh, ganz komische unterschiedliche Versionen auch von diesen Spielen mitgeliefert. Manche waren 50 Hertz, manche irgendwie 60 Hertz. Jetzt haben Leute rausgefunden, ey, man kann das da alles sogar einstellen. Sie haben einfach uns noch keine Möglichkeit gegeben, das zu machen und dadurch wirkt das natürlich dieses ganze Konzept schon so ein bisschen, ja, fadenscheinig und Stimmt, das war irgendwie. tatsächlich
1: auch erst äh, heute oder gestern, als, die, als das ja. raus aufkam, ne? Ja, ich erinnere mich dran. Interessantes Konzept, möchte ich mal sagen diese ähm, Konsolen, also zum Beispiel das Super Nintendo Classic Mini, die kann man auch hacken. Also das
0: ähm, ist auch schon passiert, dass Leute auch auf diesen Konsolen jetzt zum Beispiel auch alte Game Boy Advance Spiele und so weiter und so ähm, drauf spielen konnten. Also das ist quasi so, das ist nicht nur, da gibt es ja so 20 Spiele drauf und so weiter, äh, so funktioniert, sondern man eben theoretisch auch da sogar ähm, mehr Spiele drauf kriegen kann, wenn man will. Und was es auch gibt, ähm sind so Retroboxen oder Raspberry Pis. Ne? So ein bisschen vielleicht ähnlich auch wie diese, dieses Gerät, was du hast äh, zum Gameboy-Spielen, irgendwie, von dem du erzählt hast. Es gibt mhm. quasi so ähm, Mini-Computer, den Raspberry Pi. Und wenn man sich bestimmte Programme darauf lädt, dann kann man das quasi auch zu einer ja, Emulationsmaschine machen, ähm, die man dann auch an HD-Fernseher anschließt. Und dann kann man da sogar alles Also könnte man dann sogar, wenn man Emulatoren draufladen würde, alles spielen. Also PlayStation-Spiele, Nintendo 64, alles Mögliche machen auch Leute und sagen dann, ja, ist ein bisschen cooler als diese ganzen äh, Sachen, die die offiziellen Hersteller jetzt rausbringen, ist natürlich nur halbwegs legal, weil man alle von diesen ROMs tatsächlich halt selber auslösen kann. Sagen wir mal, es müsste, ist ja.
1: äh, weniger, weniger legal, als dass es wirklich legal ist. <lacht> so. Genau so. Also halbwegs legal ist schon eine optimistische Beschreibung, glaube ich. Ich
0: würde ich würd gerne mit dir darüber sprechen, so warum wir überhaupt jetzt diese, oder was das Problematische an diesen Minikonsolen ist, denn ich finde das Problematische daran ist ein bisschen, dass im Umkehrschluss die Portierung von alten Spielen auf die neuen Konsolen hat überhaupt nicht gut funktioniert. Ne? Also wenn wir uns mal angucken, wie es aussieht auf der PS4 und wie es auch aussieht auf der Nintendo Switch zum Beispiel. Mann, es ist 2018 und ich kann da nicht einfach Secret of Mana mir verkaufen, das Super Nintendo-Spielen. Oder Terranigma oder selbst Super Mario World kann ich nicht spielen auf der, auf der Switch, weil Nintendo ja da irgendwie selber jetzt ihren eigenen Online-Service hat und sie sagen gib uns eine Grundgebühr und du kriegst erstmal NES-Spiele. Und da können wir halt überhaupt nicht reinschauen. Da ne? gibt es irgendwie drei im Monat, keine Ahnung, was da kommt. Keine Ahnung, ob irgendwann da auch mal Super-Nintendo-Spiele kommen, ob da auch mal Gamecube-Spiele kommen. Also da ist so ein bisschen free for all. Jeder kann jetzt da die Mega Man Collection rausbringen oder irgendwas anderes. Und da ist natürlich Good Old Games und so viel geiler, ne oder Steam, weil wir da auf alles Mögliche zugreifen können, was es mal gab. Und jetzt sagen sie halt, ja, aber wir haben ja hier diese Minikonsolen mit 20 Spielen. Also das ist, finde ich, schon problematisch, weil ja auch bei manchen Spielen gar nicht klar ist, wer hat die Rechte und so weiter. Und da sind natürlich die Emulationsbenutzer im illegalen Bereich unterwegs. Aber die können sich natürlich alle 3000 Super Nintendo Spiele runterladen und haben da ein Archiv. Und ich ja. finde, es gibt einfach für uns noch kein legales Archiv. Und das nervt mich eigentlich, weil auf ein paar Sachen hätte ich mal Bock, hier Wario Land 4 oder sowas. Ja, kann ich nicht spielen, muss ich mir einen alten Gameboy kaufen oder so. Das ist schon echt irgendwie blöd. Microsoft ist da noch am besten, würde ich sagen, mit der Xbox. Ähm Rückwärtskompatibilität
1: Ja, aber die soll ja angeblich jetzt auch bei der nächsten Playstation kommen. Das ist zumindest ein bisschen so ein Gerücht. Und ich verstehe aber tatsächlich bei Nintendo, das muss ich auch sagen, verstehe ich auch nicht, warum sie nicht einfach äh, Virtual Console Also ich meine, die gibt es ja für den Game Boy. Ähm, beziehungsweise für die Wii gab's die doch auch. Und warum Also was ist so schwer daran, das auch für die, Plays, äh, für die, für die Switch äh, anzubieten? Das, das würde Liebe Nintendo-Menschen, beantwortet das doch mal. Also, Nintendo Deutschland wird wahrscheinlich nicht viel dazu sagen können, deswegen übersetzen auf Japanisch und mal die Japaner fragen. Aber, ähm ich frage mich
0: auch, also eine, eine Vermutung von mir wäre eben, dass sie quasi das Gaming Netflix machen wollen für ihre, für ihre Spiele und sagen, okay, jetzt bringen wir die NES-Spiele und irgendwann kommen dann die Super-Nintendo-Spiele. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie zweigleisig fahren, also dass sie zum Beispiel sagen, wir machen jetzt NES und irgendwann Super-Nintendo und Gamecube machen wir halt nur Remasters und die können wir richtig teuer verkaufen. Aber das ist halt das nervt einen einfach. Also zum Beispiel, wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen, über Remakes und Remasters und sowas. Und das ist ja zum Beispiel bei der Spyro-Collection jetzt, die raus ist. so, Das soll ja dann sogar jetzt dazu führen, dass es sich nochmal so anfühlt wie früher, weil die Grafik geupdatet wurde. Aber die alten Spyro-Spiele ja, die kann ich jetzt nirgends spielen, ne? außer auf dem Emulator, weil zum Beispiel auf dieser neuen Playstation sind die auch nicht drauf. Also das ist echt sehr kuratiert von denen, man wird da ganz schön gegängelt und ähm, es nervt und das wäre echt mal cool, wenn einer da mal, und wer weiß, wer es ist, einfach ein cooles System sich überlegt, vielleicht ist es Microsoft, vielleicht ist es Sony nächstes mit der nächsten Konsole, die einfach sagen, so, hier sind jetzt einfach mal alle unsere Spiele und wir machen trotzdem auch noch Remasters und Remakes und das ist auch cool, aber hier kannst du erstmal alles kaufen. Gibt's irgendwie nicht, ist irgendwie äh, ja, relativ bescheuert eigentlich. Ja.
1: PlayStation Now, also oder? Das geht doch so ein bisschen in so eine Richtung.
0: Stimmt, PlayStation Now macht's ein bisschen. Habe ich mich nicht so viel mit beschäftigt, ist, aber ist natürlich genau. Wer dann, wer dann die alten Spiele streamen? Genau. Vielleicht ist auch das Streaming da die Zukunft und eben nicht noch mal alles, alles einzeln zu kaufen. Ja, aber das steht ja noch, steckt ja noch so ein bisschen in den Kinderschuhen auf jeden Fall Games ja. Games Streaming. Ja.
1: ja, aber da jetzt wieder neue Konsole und so. Konsolengeneration gibt ja Gerüchte, dass genau das sozusagen eins der Ziele ist von Microsoft und dass sie deswegen quasi ja irgendwie an zwei Ausführungen ihrer kommenden Konsole arbeiten. Ne? Aber wird sich, wird sich zeigen, wenn es soweit ist. Wir wollen noch mal kurz so ein bisschen darüber quatschen, wie Spiele archiviert werden oder
0: beziehungsweise wie das das ähm, Computerspiele -Museum in Berlin macht, denn du hast dich... Ähm
1: zu denen begeben, ne? du warst vorhin da. Genau, ich war heute im Computerspielmuseum und äh, habe dort mit Mascha Tobe gesprochen, sie ist äh, Kuratorin dort im äh, Museum und ähm, wir haben uns natürlich nicht nur die Frage gestellt, wie, so das, also wie man so alte Spiele und Konsolen erhalten kann, sondern uns tatsächlich auch versucht, irgendwie so ein bisschen der Frage zu nähern, was eigentlich die Faszination am Thema Retro ausmacht. Das Computerspielmuseum beschäftigt sich ja mit alten Spielen, unter anderem natürlich auch mit neuen und ähm, ein Thema, was ja bei alten Spielen natürlich immer wieder aufkommt, ist ja irgendwie das Thema Retro, weil alte Spiele irgendwie retro sind. Gibt es jetzt für das Museum eigentlich irgendwie einen, einen Fragebogen oder irgendeine Einschränkung oder ab wann so ein Spiel quasi als retro gilt?
3: Ähm, ich glaube, wir haben keine offizielle Arbeitsdefinition oder den Handlungsleitfaden, äh, zehn Schritte, wie man ein Spiel als retro definiert, sondern es sind ganz unterschiedliche Facetten, die ein Spiel zu einem retroartigen Spiel machen können. Das äh, muss ja nicht auf jede Facette des Spiels zutreffen. Das kann zum Beispiel die Grafik sein, das kann irgendwie ähm, das Genre sein, dass es ein sehr minimalistischer Side Scroller ist oder ähnliches. Es kann aber auch zum Beispiel ein neues Spiel sein, was dadurch ein bisschen Retro-Elemente bekommt, dass es zum Beispiel in einer sehr aufwendig produzierten Box mit sehr vielen Beigaben, mit einer Map und Ähnlichem daherkommt. Insofern ähm, wäre das ein sehr, sehr langer Handlungsleitfaden, den wir da definieren müssten, weil es eben nicht so einfach ist meistens.
1: Nun gibt es ja seit einigen Jahren so eine Art Retro-Welle, möchte ich sagen. Also, ne, Nintendo hat irgendwie zwei Mini-Konsolen rausgebracht, die Playstation ist jetzt tatsächlich erst in dieser Woche sozusagen nachgezogen. Könnt ihr euch das erklären, woran das liegt?
3: Ähm, ich glaube, das liegt an ganz unterschiedlichen Sachen und ich habe für mich auch noch nicht die perfekte Antwort gefunden. Ähm, ich denke, dass die Herangehensweisen der einzelnen Personen innerhalb dieses Trends auch sehr, sehr divers sind. Also es gibt zum Beispiel einmal diesen Nostalgieansatz, dass man sich an seine Kindheit erinnert und feststellt, oh ja, ich habe meine halbe Kindheit vor meinem NES verbracht und jetzt kommt eben nochmal so ein Best-of, das will ich haben. Dann gibt es Ansätze von Sammlern, die ähm, eben vollständig arbeiten wollen. Manche benutzen das als Wertanlage. Bei mir zum Beispiel ist ein ganz großer Faktor, dass ich als das NES und das SNES rauskam, Spielverbot hatte. Ich durfte das noch nicht, mein Vater aber. Und ähm, jetzt eben der drei sehr groß, ja, äh, liebe Eltern, wenn man das verbietet, wird die Tochter eben Kuratorin eines Computerspielemuseums, ähm, das alles nachzuholen. Das kann auch ein großer Ansatz sein. Und gerade ähm, in diesem jungen Medium finde ich das wahnsinnig spannend, dass ähm, die ältere Generation, die mit diesen Spielen groß geworden ist, immer wieder den Jüngeren spiegelt, hey, um das Ganze komplett zu verstehen, müsst ihr auch die älteren Sachen können. Und da dient dann eben so eine Retro-Konsole eben auch als guter historischer Abriss, weil eben die Klassiker im Bestfall drauf sind. Bei der PlayStation gab es ja jetzt so ein bisschen äh, Streitigkeiten, ob das wirklich alle Klassiker und die wichtigen sind. Aber im Bestfall ist es eben so eine Compilation wie die zehn frühneuzeitlichen Romane, die man gelesen haben sollte.
1: Äh, welche Spiele interessieren denn die Menschen, die das Museum besuchen jetzt hier sozusagen am meisten oder welche Konsolen? Habt ihr da irgendwie einen Einblick?
3: Das ist sehr unterschiedlich, eben weil wir sehr unterschiedliche Zielgruppen haben. Also zum einen haben wir jetzt in den Vormittagsstunden eben hauptsächlich Schulgruppen, die fragen immer zuerst, gibt es hier Fortnite, wo Minecraft, habt ihr eine Playstation 4 und dann muss man immer sagen, naja, das ist noch nicht ganz so Museumsinhalt, weil es eben noch sehr aktuell ist gerade. Dann haben wir ältere ähm, Generationen, die damit groß geworden sind, die sich eben vor allem auch dafür interessieren, ähm, wo wir werden die älteren Sachen dargestellt. Oh, hier kann ich noch mein Amiga zocken und. Leute, die eben ohne großes Vorwissen herkommen zum Beispiel, die ähm, haben auch nicht den einen Punkt, wo sie so hinlaufen und das jetzt unbedingt ähm, testen wollen.
1: Ihr habt jetzt hier auch äh, sehr viele alte Konsolen stehen, äh, beziehungsweise alte Geräte. Wie aufwendig ist denn ähm, eigentlich dass äh, quasi, diese, diese Konsolen am, am Leben zu erhalten? Und wie aufwendig wird es sozusagen, in mal so ein Blick in die Zukunft, dass also wenn wir jetzt von der PlayStation 4 reden und in 20 Jahren ist die ja wahrscheinlich auch Teil dieses Museums, ähm, lohnt sich das noch? Ist das, ja, was muss man da investieren, um die ganzen Sachen spielbar zu halten?
3: Ja, die Frage, lohnt sich das noch? Auf jeden Fall. Ähm, das ist ein ganz großes Anliegen. Es gibt ja viele Bewahrungsprojekte im Bereich Emulation, um einfach Spiele ähm, spielbar zu halten. Aber unser Ansatz ist eben auch, das Gefühl der Handhabung mitzuvermitteln als äh, kulturgeschichtlicher wichtiger Faktor. Wenn wir uns zum Beispiel so ein Playstation 4 Controller heutzutage angucken, der hat auffällig viele Knöpfe im Vergleich zu einem NES Controller zum Beispiel und das wollen wir eben auch abbilden können, dass es da eine sehr eklatante Entwicklung gibt. Tatsächlich haben wir drei Techniker, die zweimal die Woche bei uns alles warten, also das ist ähm, ziemlich viel Aufwand und solche Konsolen gehen ab und zu eben auch mal kaputt. Das ist alles nicht dafür ausgelegt, dass es, ähm, ich meine, wir haben sieben Tage die Woche geöffnet, haben im Jahr über 100.000 Besucher, die unsere Exponate spielen. Die sind bei weitem nicht dafür ausgelegt. Auch wir müssen dann ab und zu eben Austauschgeräte ankaufen und ähnliches. Das ist sehr viel, sehr viel Aufwand, aber er lohnt sich, weil unsere... Ähm, Besucher sehr, sehr positives Feedback geben.
1: Und wie läuft das jetzt bei Spielen? Also wie werden die digitalisiert und ähm, katalogisiert, damit die quasi nicht verloren gehen? Gibt wie, wie, ja, wie muss man sich den Prozess vorstellen? Wahrscheinlich nicht einfach Disk einlegen und copy-paste.
3: Ähm, also unsere Sammlung, ähm, unsere bewahrende Sammlung im Haus ist vor allem eine Software- und Hardware-Sammlung und eine Literatursammlung. Wir sammeln erstmal einfach die Datenträger und es gibt eben unterschiedliche Bewahrungsprojekte und Ideen, wo auch die ähm, unterschiedlichen ähm, Forschungseinrichtungen der ähm, Game-Studies und Ludologie und ähnlichem gerade beschäftigt sind, rauszufinden, wie das eigentlich perfekt ist. Im Bestfall ist es so, dass wir für alles äh, das Originalspiel haben, das Originalgerät haben, beides funktionsfähig. Dann haben wir einen Emulator und den Code des Spiels und eben eine Historie, wie das zu seiner Zeit äh, rezipiert worden ist. Also um ein Spiel wirklich Fachgerecht und ähm, umfassend ähm, zu bewahren, bedarf es eigentlich viel mehr als das, was gerade gemacht wird. Aber da wird eben dran gearbeitet. Ein erster Schritt zum Beispiel ist jetzt diese internationale Computerspielsammlung, wo wir versuchen, alle Bestände der Forschungseinrichtungen zusammenzulegen. Und da kann man dann auch Wissenschaftler platzieren, die eben genau daran arbeiten.
1: Gibt es da irgendwie Auseinandersetzungen? Kriegt ihr da Probleme? Werden euch Probleme gemacht von Publishern?
3: Zurzeit nicht. Die ähm, Hauptprobleme sind eben urheberrechtlicher ähm, Natur und da gibt es unterschiedliche Interessenverbünde, zum Beispiel ähm, Andreas Lange, der unser Haus verlassen hat, ist ähm, Präsident bei AFGIMP, die eben ähm, Zusammenschluss aus Forschungseinrichtungen sind. Die versuchen auf europäischer Ebene ähm, was im Bereich des Urheberrechts zu bewirken, sodass zum Beispiel eben auch wenn jetzt nicht Publisher das Problem sind, dann gibt es viele verwaiste Werke. Das heißt, man hat keinen Inhaber der Urheberrechte mehr, ist aber auch handlungsgelähmt. Und da wird gerade auf europäischer Ebene daran gearbeitet, dass es rechtsverbindliche Möglichkeiten gibt, die wohl sowohl den Rechteinhabern, so denn sie dann noch da sind, ihren Raum lassen, aber eben auch der Wissenschaft und damit dem gesellschaftlichen Interesse mehr Handlungsspielraum bieten.
1: Dann äh, nochmal ein kurzer Schlenker zu den Besuchern. Du hast es mhm. schon gesagt, äh, über 100.000 im Jahr. Ähm, wie reagieren, also du hast eigentlich auch schon so ein bisschen erklärt, wie junge Menschen äh, quasi reagieren, wenn sie hier reinkommen. Sie fragen nach Fortnite, aber wenn es jetzt kein Fortnite gibt, wie sind denn dann so die, die Reaktionen von jungen Menschen auf das, was ihr hier zeigt?
3: Ähm, größtenteils sehr, sehr gut. Ähm, das liegt... Einfach daran, dass wir sehr, sehr viel zum Spielen haben und kein klassisches, klassisches Museum sind wie eine Gemäldegalerie, wo man eben nur schauen kann. Und meistens ähm, gibt es dann auch so einen Aha-Moment, wenn sie zum Beispiel bei uns in der Arcade-Halle ähm, eben Klassiker wie Frogger spielen und ähm, da hatten wir als Crossy Road zum Beispiel gerade sehr in war immer das Erlebnis, dass Kinder reinkommen sagen, oh guck mal, das ist wie Crossy Road, aber in alt. Und sie haben halt einen sehr, sehr großen Aha-Effekt, weil sie feststellen, dass alles, was sie aus den heutigen aktuellen Spielen kennen, eigentlich viel, viel tiefer verwurzelt ist und schon in den 70ern und 80ern anfängt. Und das ist immer sehr schön, dabei zu sein, wenn sie das Klick macht im Kopf. Genau.
1: Gibt es äh, einen, einen Moment oder eine emotionale Situation, als quasi jemand hier reinkam und sozusagen etwas wiederentdeckt hat und sich dachte, oh mein Gott, jetzt in diesem Moment kann ich mich gerade daran erinnern, dass ich das vor 50 Jahren mal gespielt habe. Gibt es irgendeine so Geschichte, die du, die du da jetzt äh, beisteuern kannst?
3: Ähm, ich habe keine konkrete naja, Nee, eigentlich, ähm, eigentlich passiert das sehr, sehr oft, vor allem in unserer ähm, Wall of Hardware, dass Leute Sachen eben wiederentdecken, Hardware, die sie irgendwann mal in ihrem Kinderzimmer oder im Arbeitszimmer stehen hatten und sagen, ach Mensch, waren das noch Zeiten, als man da seine Diskette reingelegt hat und stundenlang gewartet hat, aber ich habe jetzt nicht die eine große emotionale Geschichte, die äh, verfilmt werden kann und <lacht> die Leute ins Kino holt. Das tut mir sehr leid. Ja,
1: soweit äh, mein Gespräch mit Mascha Tobe vom Computerspielmuseum. Und äh, wer da jetzt mal vorbeigehen möchte, weil er sich für diese ganzen alten Konsolen interessiert und eben keine Lust hat, sich eine eigene Konsole äh, nochmal zuzulegen oder äh, irgendwelche Module, man kann in dem Museum ja auch spielen. Christian, du warst ja selbst auch schon da ne? und hast selbst auch schon ein bisschen aus, ausgetestet.
0: Ja, ähm, schön irgendwie in dem Interview, dass es dann doch, also ja, wenn die Leute dann diese Erinnerungen äh, wieder bei sich wecken, es geht eben doch auch um, ums Spielen ne und auch so um Spielzeug und auch um die Kindheit. Das ist auch eben so ein Aspekt äh, bei Videospielen, die oft infantilisiert werden, aber ähm, das finde ich dann doch ganz schön. Das sind dann bei vielen doch oft auch Kindheitserinnerungen. Ja. Witzigerweise habe ich mich mal beim Computerspielmuseum ganz früher für ein Praktikum beworben, wurde nicht ge wurde nicht genommen und habe dann so, auch so ganz pampig so zurückgeschrieben äh, und da das, 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 das muss ich immer noch so dran denken, dass ich da glaube ich auch so ein bisschen dann, dann so angepisst war, finde ich ganz lustig, aber ähm, ich war lange nicht mehr da, also vielleicht ähm, schaue ich mir neue Ausstellungen an, da würden wir natürlich auch gerne mal eine Folge zu machen, ne? Literatur und Games vielleicht kann man genau. das auch irgendwie, irgendwie mal
1: verbinden, haben schon mal überlegt. Die wurde tatsächlich bis März noch verlängert, ist auch super interessant, also ich war ja wie gesagt heute da und habe mir das natürlich auch alles nochmal angeguckt, ähm, vielleicht sollten wir das bis März irgendwie mal noch angehen, dass man, das, dass man das noch macht.
0: Ja, auf jeden Fall, und da sieht man eben auch so ein bisschen wie auch Games archiviert werden können und das ist natürlich eine große Frage, die ja, sich die Gesellschaft auch in Zukunft stellen muss, wie können Spiele eigentlich sinnvoll archiviert werden. Ne? Wir haben natürlich diese ganzen Emulationsdatenbanken und viel ist da natürlich schon dankbarerweise archiviert worden. Was ja auch irgendwie übrigens witzig ist, ne? wenn dann halt so Nintendo und andere Konsolen rausbringen, die auf Emulatoren bestehen, die ja die nicht gebaut haben, sondern halt irgendwelche Leute quasi äh, mehr oder weniger illegal. so Und jetzt wird das dann halt auch von den eigenen Herstellern wieder benutzt. Also, beziehungsweise setzen auch eigene Hersteller jetzt auch auf, auf Emulation. Aber die Frage ist eben, was ist in 20 Jahren, was ist in 50 Jahren und so. Und da gibt es natürlich schon unterschiedliche Projekte, die daran arbeiten. Ne? Es gibt dieses internet -Archive. Die haben auch so eine richtige Gaming-Library. Also da kannst du sogar auch direkt im Browser draufklicken und äh, verschiedene alte Spiele spielen, wie zum Beispiel Marvel Madness oder so. Also da gibt es auf jeden Fall Bestrebungen. Aber daran schließen sich natürlich ganz viele Fragen an. Ne? Also welche Spiele sollen wir überhaupt archivieren und welche nicht? Ne? Wer soll das überhaupt entscheiden? Wie soll man das archivieren? Ich habe neulich bei den um, Kollegen vom Games-Podcast, die haben auch kurz äh, drüber geredet und da hat Jochen Gebauer gesagt, das fand ich ganz interessant, dass er auch so meinte, also wie soll das überhaupt sein, wenn jemand in irgendwie 30 Jahren nochmal eine Mission von The Witcher spielen will, um auch vielleicht eine Abhandlung darüber zu schreiben, muss der dann das ganze Spiel nochmal lernen und durchspielen oder kann man das irgendwie auch anders archivieren? Was ist mit Screenshots und so weiter? Also da hängen schon auf jeden Fall viele Fragen dran, aber ich glaube, wir müssen uns auch einfach damit abfinden, auch wenn jetzt alles digitalisiert ist und alles irgendwo bei Twitter und Facebook gespeichert ist, wir werden das nicht alles retten. Also und wir müssen uns, glaube ich, auch von Sachen verabschieden und ich glaube auch von äh, digitalen Spielen. Ja.
1: Aber das ist ja bedauerlicherweise tatsächlich ja immer so. Das ist, Achtung, ein Zitat, das ist der dunkle Schatten, der über unseren Bemühungen hängt, der Schatten des Vergessens. Von wem ist es? Ähm, Walter Mörs und es ist aus Wilde Reise durch die Nacht. Das kann man jetzt komisch finden, aber ich finde das sehr schön, weil es halt äh, genau das sozusagen zusammenfasst. Was du gerade, was wir hier alles erzählen, das ist eigentlich genau das.
0: Ich denke sogar so ein bisschen, dass ähm, ich möchte damit jetzt auf keinem Sammler zu nahe treten. Ich finde es natürlich total cool, auch wenn man Sachen sammelt und sowas. Aber ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, je mehr man sammelt oder Dinge auch behalten will, desto mehr hängt man eben auch so am Diesseits. Also das, desto mehr denkt man auch, man könnte ein bisschen philosophisch zu werden, noch was bewahren oder was mitnehmen. Aber das kann man eigentlich letzten Endes nicht. Ne? Wir müssen alle sterben und dahin, da wird man nichts mitnehmen können. Deswegen ist es manchmal auch nicht schlecht, sich zu überlegen, von welchen Sachen kann ich mich trennen. Aber wie gesagt, natürlich ist es cool, dass Leute Sammlungen aufbauen und so weiter. Aber das ist eben auch was, glaube ich, was wir jetzt sehen. Videospiele sind ein sehr junges Medium. Deswegen ist auch da noch nicht viel in öffentlicher Hand. Ne? Also es ist ja so, dass bei bei Büchern und eben auch bei Spielen ist ja eigentlich so, ist, glaube ich, wenn die ähm, Schöpfer dann 70 Jahre tot sind, dann ist es quasi allgemein gut. Das äh, habe ich mal ausgerechnet, wäre dann beim Super Mario Bros. 2055. Also vielleicht erleben wir das noch, aber das ist eben noch nicht so. Und deswegen, es wird nicht alles archiviert werden. Unter manche Spieler ist es vielleicht, denkt man jetzt, auch nicht schade. Aber was ist in 50 Jahren? Ne? Was ist, wenn die Leute sich in 50 Jahren fragen, Moment mal, was war eigentlich mit Fallout 76? Dann ähm, wird man es gar nicht mehr online spielen können, und das fällt mir jetzt auch gerade ein, aber das will ich nur sagen, ist ja auch ein Punkt, Multiplayer-Games ne, sind ja oft auch, wenn sie keine Bots haben, zum Beispiel, ganz schlecht archivierbar. Also man kann ja, wird ja in 30 Jahren nicht verstehen können, wie genau World of Warcraft funktioniert hat, wenn man keine Let's Plays mehr hat oder sowas. Das ist auch eine ja, ganz andere ja. Frage, aber ähm, auch ganz
1: interessant, ja. Traurig. Ich bin ganz schön deprimiert jetzt irgendwie. <lacht> nach, nach, diesen, nach diesen Ausführungen von, von deiner Seite. Dass ja, ich,
0: vielleicht äh, haben wir ja noch Glück und werden noch vor unserem Tod irgendwie abgeloadet in die große Games-Library und werden dann die,
1: spielend in, im Ether. Immer so diese, diese, diese Konfrontation, mit der Vergänglichkeit. Also nicht nur mit der eigenen, weil damit werden wir jeden Tag konfrontiert, wenn wir in den Spiegel schauen und irgendwie noch eine Falte mehr entdecken, sondern auch mit all dem, was uns äh, auch immateriell umgibt und was wir halt eigentlich ganz gerne mögen. Ne? Wo viele Menschen sehr viel Zeit hinein investieren, um eben World of Warcraft zu spielen oder irgendwelche anderen Spiele. Und das ist, irgendwann ist das alles dahin.
0: Ja klar, und je weiter man in die Zukunft geht, also jetzt ist Red Dead Redemption 2 das wichtigste Spiel der Welt, aber wer wird in tausend Jahren noch wissen, vielleicht was Rockstar Games überhaupt war, ne, also das ist auch ein ganz interessanter Gedanke, aber wir wollen natürlich jetzt nicht hier zu traurig sein, sondern vielleicht mhm. mal auch von euch hören, ähm, was sind so eure ja, liebsten Spiele aus der Kindheit? Welche Sachen müssen auf jeden Fall, wenn wir ein riesiges Videospielarchiv machen? Was darf da auf keinen Fall fehlen? Und gerne, äh, schreibt uns gerne auch, was ist euer Spiel des Jahres? Dann können wir äh, in der nächsten Folge darauf eingehen, wenn wir unseren großen Jahresendabschluss-Podcast äh, aufnehmen. Das könnt ihr alles schreiben an rush@detector.fm oder unter das YouTube-Video bei Giga Games. Podcast abonnieren, wäre super, würden wir uns drüber freuen. Und ähm, worüber noch?
1: Wir würden uns auch, äh, man kann die Kommentare übrigens auch schreiben auf ähm, dem Artikel, den es auf giga.de slash games äh, zu dem Podcast gibt. Ähm, wir twittern außerdem äh, die Folge immer, wenn sie ähm, erscheint. Das heißt, da kann man unter den Tweeters auch einfach drunter kommentieren oder auf Instagram. Da kann man das auch machen. YouTube hast du schon gesagt. Worüber freuen wir uns noch? Bleibt uns gewogen, hört weiter und empfiehlt diesen Podcast vor allem weiter, denn er ist ganz toll.
0: Bleibt aber <lacht> und äh, denkt jetzt schon an die Weihnachtsgeschenke. Ne? Also vielleicht habt ihr auch schon welche, aber wenn man jetzt geht ist man noch relativ früh dran. Kleiner Tipp von mir. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Viel
1: Spaß beim Spielen. Und dann gibt Christian auch wieder Lebenshilfe. Tschüss.